0: Vamos a la palabra La Biblia nos muestra el poder del Evangelio Es más, uno de los propósitos para el cual el Señor nos dejó toda la Biblia Es para que nosotros entendamos el Evangelio El Evangelio son las buenas noticias De que Jesús siendo Dios Se hizo carne, se hizo hombre para recuperar todo lo que se había perdido y a través de su victoria en toda su vida porque vivió la vida perfecta, santa que tú y yo no hemos podido vivir y derramó su sangre por nosotros se entregó, tomó nuestros pecados enfrentó la muerte y nos constituyó en hijos a todos los que le creamos nos regaló salvación y está transformando nuestras vidas Él no ha parado Él no ha parado de trabajar Él no ha terminado su obra En términos de que Él sigue Por medio de su Santo Espíritu Transformando nuestras vidas Para sacarnos de la esclavitud del pecado Que Él ya lo hizo Pero Él quiere llevarnos a que nosotros Lo vivamos lo vivamos, Dejando abierto un camino para que para, Un camino para bendecirnos Y que nosotros podamos Hacer Mientras vivimos aquí, tesoros en los cielos. Tener la victoria en Jesús es vivir esto que Él hizo por nosotros. Tener la victoria en Jesús es poner los ojos en Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Él, sabiendo que es Dios y que por Él y por lo que Él hizo Podemos acceder a todas las cosas Disfrutar de todas las bendiciones Sabiendo que vienen a nosotros por Él No es por mérito nuestro Es por su misericordia Y aunque estas cosas ya fueron compradas Con un precio muy alto por ti y por mí Todas esas cosas fueron ya pagadas Necesito yo tener la victoria para caminar en ellas y hay muchos obstáculos hay muchos cosas que se resisten, que se oponen para que nosotros no podamos acceder a todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros ahí están las bendiciones en los lugares celestiales y Dios quiere que nosotros Accedamos a ellas El problema Es que los mayores obstáculos Están Aquí adentro En mí Son los mayores obstáculos Así que ¿Quién cree usted de quien más? Por lo menos a mí De quien más me tiene que proteger Dios De mí mismo A usted también de quien más nos tiene que proteger Él es de nosotros mismos. Al rey David Él lo tuvo que proteger. De las decisiones erradas que cometía el rey. Y Él nos dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que siendo Dios dejó su forma de Dios. Para hacerse hombre Sujeto a las mismas pasiones Y a las mismas necesidades Que nosotros tuvimos Entonces que nosotros tengamos ese mismo sentir ¿De qué? De humillarnos De humillarnos Una de las maneras en que nosotros podemos protegernos O que Dios nos ayuda Para que nosotros nos protejamos De nosotros mismos Es La humillación Humillarnos humillarnos miremos el ejemplo que nos dio el mismo Jesús vayamos a Mateo capítulo 26 Mateo capítulo 26 versículo 39 Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa Pero no se haga como yo quiero, sino como tú Ahí fue donde tuvo la victoria Jesucristo La victoria que se manifestó después en la cruz donde le hicieron todo lo que le hicieron Él la tuvo Ahí En el momento en que Yo quiero hacer mi voluntad Dios y lo sintió Jesús Jesús fue tentado Como nosotros somos tentados A hacer nuestra propia Voluntad pero él se negó a sí mismo Ahí postrado en la presencia De Dios se, se negó a sí mismo Y dijo Señor Padre lo que él quería su voluntad Si sí, sí es posible pasa de mí esta copa Pero después él mismo decidió Pero no sea como yo quiero Sino como tú Me entrego Nosotros tenemos que aprender de esa Humildad Tres veces le pasó ahí mismo Esa misma noche Volví a orar Y volví a como que ay, será yo que yo le pido al Padre Que mejor yo como que no pero no, que no sea como yo digo, sino como tú quieres. Dice el versículo 42. Otra vez fue oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Pero como que reaccionó, ¿no? Hágase tu voluntad. Y así también vino una tercera. Y les insisto, ahí fue donde él ganó la batalla. Porque su primera batalla con quién era? Consigo mismo. Su primera batalla era con él, con su carne. Que era carne tentadora también. Y hoy Dios nos quiere atraer a memoria. De que nosotros necesitamos venir a la presencia de Dios para decirle no a nuestra carne porque nuestra carne nos va a meter en líos nos va a meter en problemas nos va a meter en dificultades nos va a llevar a hacer lo que no debemos sí nos podemos arrepentir y arreglar las cosas pero mejor sería evitarlo En Juan capítulo 18 Seguimos hablando de Jesús Porque después vamos a hablar de nosotros Y hablando de Jesús en Juan capítulo 18 Versículo 1 y 2 dice Habiendo dicho Jesús estas cosas Salió con sus discípulos Al otro lado del torrente de Cedrón Donde había un huerto En el cual entró con sus discípulos Y también Judas El que le entregaba Conocía aquel lugar Porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos, Jesús iba a ese lugar muchas veces ¿cuál era el lugar? estamos hablando del Getsemaní pero para llegar al Getsemaní había que pasar el torrente de Cedrón un riachuelo, un río, ahí en el torrente de Cedrón está diciendo aquí Salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón Iba muchas veces Y cada que iba al Getsemaní ¿Por dónde tenía que pasar? Por el torrente de Cedrón ¿Quieres venir a la presencia de Dios? ¿Por dónde tienes que pasar? Mire, si usted ya lo entendió ya, Ahí ya terminé la enseñanza Si no tiene preguntas ya se puede ir ¿Qué es el torrente de Cedrón? Así que ahora ya no se puede ir porque tenemos que mirar por dónde es que yo tengo que pasar para poder llegar a la presencia de Dios. Había una costumbre cuando alguien Venía a la presencia de Dios en la antigüedad Cuando alguien venía a la presencia de Dios Y se humillaba, de, 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 se humillaba delante de Dios Una de las cosas que ellos hacían Eran romper sus vestiduras Y mira lo que nos dice Joel El profeta Joel respecto a eso Usted dirá pero ¿qué tiene que ver Ya voy para allá el profeta Joel nos dice en el capítulo 2, versículo 13. Dice, solo la primera frase. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Convertidos a Jehová, vuestro Dios. Y ahí sigue. Pero ¿qué nos estaba diciendo? Hey, lo importante no es que rompamos nuestras vestiduras... Haciendo una manifestación externa, sino que lo importante es que comencemos por nosotros, nuestro corazón. Humillar nuestro corazón, romper, romper aquellas cosas que nos obstaculizan. Y eso está relacionado con el torrente de Cedrón. Para yo estar ahí en esa presencia y darle libertad a que el Señor obre. Necesito ahí mismo en la presencia Romper Romper mi carne Ella se opone La carne parece un marrano cuando lo van a matar Usted ha escuchado la bulla que hace un marrano Cuando lo van a matar Eso es un escándalo Bueno así es nuestra carne Cuando la van a matar Hace un escándalo Y llora. Y uno dice, pobrecito, pobre yo. Manipula, controla, engaña. Con tal de que no la maten. La carne, no el marrano. El marrano solo es escándalo, pero la carne nuestra. La carne es una experta. Al, al rasgar algo, ese algo se rompe ese algo se quiebra y para nosotros tener victoria sobre nosotros mismos que somos el mayor obstáculo para que hagamos la voluntad de Dios necesitamos romper quebrar y eso duele ¿estaremos dispuestos a que duela? Dios no nos está pidiendo eh, Sacrificios del tipo de penitencias, ¿no? Pero si sí nos están pidiendo que rompamos nuestra carnalidad, y eso a veces duele más que una penitencia, pero tenemos que hacerlo. Pero, ¿qué relación tiene esto con Cedrón? Vamos a mirar tres cosas: que esto de romper aquí nuestra carne tiene que ver con Cedrón. Miremos la historia de Cedrón Vayamos a segunda de crónicas Segunda No, segundo no, Segundo libro de crónicas El segundo libro de las, de, de las crónicas Está el 29 Capítulo 29 Versículo 16 dice Y entrando los sacerdotes Dentro de la casa de Jehová Para limpiarla, ¿qué iban a hacer? Limpiar, ¿limpiar qué? La casa de Dios Hoy, ¿cuál es la casa de Dios? Yo Este es el edificio Donde nos reunimos Pero el templo somos nosotros Ellos entraron a la casa para limpiarla ¿Y qué hicieron? Sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová ¿Cuál es el templo? Yo O sea, ¿qué hay que hacer? Sacar toda la inmundicia Al atrio de la casa de Jehová Y de allí los levitas ¿Qué hicieron con ella? La llevaron fuera ¿A dónde? Al torrente de Cedrón O sea, ¿qué es lo que hay que hacer En el torrente de Cedrón? Limpiar, sacar la inmundicia Echarla ahí ¿Quieres venir a la presencia de Dios Al Getsemaní? Ok, pasa primero por el torrente de Cedrón Y limpiemos nuestra inmundicia Hay que limpiar la casa Recuerda que es una batalla con nosotros mismos Entonces revisémonos Rencor Orgullo Amargura ¿Qué más? Miedos, temores Chisme Pornografía Sigamos Celos, contiendas, iras Griterías, envidias, disensiones Engaños Manipulación, control Mentira Fornicación Adulterio Rebeldía Tantas cosas que tendríamos que Cada uno de nosotros revisar Revisémoslas Hay que limpiar La casa Porque esas cosas Que hay ahí en nosotros Nos hacen Distorsionar la visión Que tenemos de la vida Ejemplo de rencor cuando nosotros tenemos rencor, Nosotros vemos las cosas Completamente diferentes Porque vemos todo Con ganas de hacer daño De que haya venganza Es más La palabra del Señor dice que Que perdones tú a las personas Y que dejes que la venganza Sea del Señor Y que de esa manera Amontanarás ascuas de fuego Sobre su cabeza entonces muchas piensan ¡oh! ascuas de fuego sobre la cabeza de fulano sí señor yo vengo ante ti y lo perdono pero lleva ascuas de fuego sobre él la venganza es de Jehová ¿será que eso es correcto? no porque, porque entonces vemos las cosas vemos la palabra de una manera diferente porque lo que hay, la inmundicia que hay en nosotros nos hace ver las cosas de una manera diferente. Cuando hay ira o cuando, cuando eh, las raíces de amargura. Y entonces todo lo que los demás hacen es, es en contra de mí, pobre de mí. No me tienen en cuenta, me humillan. ¿Viste lo que dijo? Seguro eso lo dijo refiriéndose a mí La otra persona nada que ver Nos distorsiona todo Necesitamos limpiar la casa Porque cuando no limpio la casa No hago buenos juicios Y tomo decisiones erradas Y tenemos que ir a lo profundo del corazón y debo entregar todo delante de Dios en intimidad. Eso es rasgar el corazón. Venir yo con, con sinceridad delante del Señor y decirle, sí, Señor, mira, yo soy, busco a ver, ¿no? Tú me has cambiado tanto, Señor. Siempre va a haber algo. Siempre. Vamos mejorando sí, esa es la idea Pero cada vez vamos encontrando más Porque Dios nos va revelando Más cosas de nosotros mismos Si es que de verdad estamos viniendo a su presencia Por ejemplo yo Yo antes decía Terco yo No No olvídese sí pastor algunos hermanos sí pastor usted un poqu un poquito terco no eso sí no pero uno se va dando cuenta de que sí porque si no aceptamos lo que tenemos lo que somos no vamos a poder cambiar el punto de partida para poder cambiar es saber y aceptar dónde estoy dónde estás suena el teléfono Aló, había una hermana antes que Ella se perdía en toda parte aquí Y donde estaba me llamaba Pastor ayúdeme Estoy ah, no. ¿Para dónde vas? Voy para el molde de Ferox La siguiente pregunta ¿Cuál era? ¿Dónde estás? Porque si no cómo le digo por dónde agarrar ¿De verdad? ¿Sí o no? ¿Usted quiere cambiar? ¿Dónde estás? ¿Quieres ir a algo en Dios? ¿Dónde estás hoy? Porque cuando yo veo ¿Dónde estoy hoy? Puedo ir hacia más allá Entonces necesito Reconocer cuál es mi condición Eso es parte De Limpiar la casa Y después cuando yo lo ubico Lo entiendo, lo acepto Ahí sí tirarlo Al torrente de Cedrón a la presencia de Dios y venir a decirle Señor te entrego esto Yo ya no quiero Más esta, esta situación en mi vida Porque esos son los esos son impedimentos Para venir a la intimidad con Dios Eso nos impide tener una intimidad con Dios Eso nos impide Poder estar en ese Getsemaní donde se ganan las batallas. Muchas veces pierdo las batallas porque hay obstáculos que no estoy quitando. Entonces, ¿cuál es el primero? Todos los que vamos a ver son, se, se refieren a mí, a mí mismo. Pero el primero es, limpiemos la casa, miremos cuál es nuestra condición Hoy. El segundo. Vayamos a segun, al, al segundo libro de Reyes un poquito antes de ahí, de donde estamos. Capítulo 23. Dice el versículo 12. Estamos hablando, ahí están hablando de las reformas que hizo el rey Josías. En Israel Y dice el versículo 12 Derribó más el Rey Los altares que estaban sobre la azotea De la sala de Acaz Que los reyes de Judá habían hecho Y los altares que había hecho Manasés En los dos atrios de la casa de Jehová Y de allí corrió Y arrojó el polvo Lo destruyó por completo ¿Y qué hizo con eso? Lo arrojó Al arroyo Del cedrón Ahí fue y los tiró. ¿Qué es lo que entonces nosotros también tenemos? Tenemos que derribar cualquier altar que nosotros tengamos. Si tú quieres estar ahí en la presencia de Dios, pasa primero por el cedrón y ahí te vas a dar cuenta. ¿Quién tiene el primer lugar en tu vida? ¿A quién le has dado el primer lugar en tu vida? Muchas veces de inmediato decimos adiós, claro, uff. ¿Sí? Hay gente que muchas veces el primer lugar lo tiene su pareja antes que Dios. Su esposo, su esposo. O sus hijos. Que a veces, allá, a veces, nuestros hijos ocupan el primer lugar antes que Dios. Debo mirar mi corazón, revisar mi corazón. ¿Qué o quién es que me causa más desequilibrio? Tranquilidad Me mueve el piso Porque quizás Eso ha tomado el primer lugar O esa persona ha tomado el primer lugar Cuando yo ni siquiera puedo venir A la presencia de Dios Porque estoy tan preocupado Por esa persona Quizás Para que usted no diga Ay el pastor ahí me está señalando entonces, quizás. De manera que si al de pronto viene un señalamiento, no soy yo. ¿De quién es? Quizás sea Dios el que te está diciendo: hey, ten cuidado, le has dado el primer lugar a Fulano, le has dado el primer lugar a Sutano. Porque no puedes hacer nada Sino pensar primero en esa persona. Tu vida está marcada por esa persona, por ese cero, por esa actividad o por esa cosa. Y no nos damos cuenta Esa una parte ¿Quién tiene el primer lugar En mi vida? ¿De quién dependo? Es otra para analizar ¿A quién le ha dado el primer lugar? ¿De quién dependo? Antes que a Dios ¿A quién es que la primera persona Que, 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 que corro? ¿De quién dependo? ¿En quién tengo depositada La confianza? ¿Puedo esperar en Dios O siempre tengo que acudir A Ahí nos damos cuenta. ¿A quién de pronto quizás nosotros le hemos dado el primer lugar? Revisémonos. ¿Por qué buscamos nosotros a Dios? Necesitamos quitar todo altar. Que le hemos levantado a alguien. Y no estamos hablando de un altar físico una mesita con velas y qué sé yo qué tantas cosas no estamos hablando bueno bueno si tienes ese sí es pues primero perdón entonces qué estaba diciendo ah si tiene de pronto claro ahí apareció la interrupción diablo mentira si, si de pronto tienes una de esas pues con mayor razón esa es la primera que hay que quitarla pero hay veces no tengo ese tipo de altares entonces siento que estoy bien ey ojo porque a veces sí tenemos un altar del que te estoy hablando Ahora vamos a hablar de otra cosa muy parecida. Pero esta es de quién dependo. Vuelvo y te repito, ¿a quién le pido? ¿En quién confío? La otra, la tercera. Entonces la primera, ¿cuál fue? Limpiar la carne. Segundo, derribar altares. Yo no tengo. Vaya, hable con Dios, pregúntele Y la tercera Volvamos al segundo libro de crónicas Ahí más adelantico Capítulo 15 Versículo 16 Dice Y aún a Maaca, Madre del rey Asa Él mismo la puso La depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera Fuerte este Este rey fue fuerte Porque dice que él mismo te puso a su mamá de su dignidad Porque ella hizo una imagen De acera Acera Eran las imágenes que hacían A la diosa de la fertilidad Eran Maderas Adornados y, As, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó ¿Y ¿Qué hizo con ella? La quemó ¿Dónde? Junto al torrente de Cedrón ¿Qué hay que quemar? El ídolo, la imagen que nosotros más defendemos ¿Cuál es? Mi propia imagen. No se meta conmigo. O yo no le volví a fulano a hablar a fulano porque usted viera cómo me dejó mi imagen. Se puso a hablar de mí. Y me dejó la imagen por el suelo. ¿Qué imagen estoy defendiendo? Sí, ya nosotros aprendimos que no tengo imágenes. Creo. Que las de barro, que las de hierro, que las... Ya ninguna. Porque soy santo. Imagínense qué imagen se está levantando. Porque Dios ha hecho de mí. Y estoy poco a poco, sin darme cuenta, levantando otra imagen. La mía. Que no es de barro. Pero es la que más defiendo. Que no es de madera. Pero es la que más defiendo es un, Recuerde que Es una batalla con nosotros mismos Recuerde que el mayor obstáculo Somos nosotros mismos Y que la mayor, el mayor obstáculo Es la defensa que tenemos de nosotros mismos Es el mayor obstáculo que tenemos El defendernos y defendernos Y defendernos a nosotros mismos ¿Por qué las parejas pelean? Porque cada uno está Defendiendo su punto Defendiendo su posición Defendiendo su lado Y por eso peleamos Y por eso discutimos Y lo mejor que tenemos que aprender a hacer Nosotros creemos los hombres Que porque nosotros nos callamos Entonces que es que nosotros Estamos mejor ¿no? Es que esa es nuestra condición Cuando hay una discusión ¿Qué hace el hombre? Eso somos ¿Qué necesitamos nosotros? Callarnos, necesitamos callar Que, que ya se acabe el problema, que ya no me diga más ya. Es que ya no la quiero oír Y entonces nos vamos porque es que ya no la quiero oír Ay tan bueno Él que se queda callado No, es que ya no quiere oír más Y su manera de decir no oigo más y me voy Eso no nos hace mejores Y ellas tienen una necesidad cuando hay discusión Seguir hablando Es la necesidad de ellas Seguir hablando Y dele y dele y bla 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 bla. Ta? Porque, ta? Porque, ta? Porque, te? Que, te. Es su necesidad La mía es yo me voy Pero cada uno está defendiendo lo suyo a su manera Yo me voy después de que le dije lo que yo quería decirle Y así hacemos Y le decimos así, así Fácil, facilito. Yo te lo dije primero. Y me voy. ¿Cómo que? Claro, nosotros le tiramos la piedrita a la mujer y nos volteamos y nos vamos. Y ella la recibe. Y se arma. En ningún momento ninguno está haciendo lo correcto. Porque cada uno está defendiendo lo suyo Porque queremos, a veces queremos tener la última palabra Y decimos otra frasecita solamente porque quiero decir la última palabra Y ahí cerramos, ya, ya no quiero hablar más Y somos tan atrevidos que hasta decimos, ya dije lo que tenía que decir Ya no quiero hablar más ¿Qué estoy defendiendo? Me estoy defendiendo a mí mismo Estoy defendiendo mi imagen esa es una, una de las cosas que yo tengo que venir Y decirle Señor ayúdame A no estarme defendiendo tanto En el trabajo somos iguales Cuando no queremos Hablar con gente muchas veces que nos Estamos defendiendo Cuando queremos hablar con mucha Gente qué queremos mostrar Nuestra imagen Vayamos de todo corazón delante de Dios Y digámosle Señor muéstrame Mi condición Vivo defendiéndome, vivo justificándome A vez, tra vez tras vez Alimento al pobrecito Pobrecito yo No Tengo que Venir al, 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 al Señor Y decirle Señor muéstrame Mi condición, quiero humillarme, quiero entregarte Esto a, esto a ti <tose> Quiero dejar de defenderme Quiero dejar de pensar en mí mismo En todo esto Cosas que tengo que revisar ¿Quién es mi modelo? Esa persona que yo quiero ser Porque tiene que ser Jesús Si tú eres cristiano No puedes tener otro modelo porque si tú tienes otro modelo. No, pero es que no debemos tener pues el modelo terrenal, ¿no? Sí, Jesús fue terrenal. Y él vino a mostrarnos cómo se debería vivir la vida. Así que tiene que ser Jesús. No, pero es que Jesús ya no está, él está el Espíritu Santo. Que nos revela Jesús. Y siempre tratamos de justificar por qué yo tengo a otra persona como modelo mi modelo no puede ser mi pastor mi modelo no puede ser un profeta del antiguo testamento mi modelo no puede ser y le digo a las jovencitas la modelo fulana o mi modelo no puede ser la cantante fulana de todos nuestro modelo es Jesús No hay más Y a eso tenemos que nosotros venir A eso de nosotros tenemos que, que Llegar en esa intimidad y decirle Señor Yo quiero que tú seas mi modelo Pero de verdad, verdad Cuando alguien tiene un modelo Eso lo sigue Todos los tiktok Son de esa persona Todos los reels Usted revise un Facebook o una red social de alguien y verá que le aparecen siempre en las mismas de la misma persona o del mismo artista o algo te van apareciendo, y entonces así tenemos que hacer con Jesús. Si Jesús es tu modelo, ok. Entonces tienes que tener pa pa, pa, pa Jesús, 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 Jesús. ¿Y dónde encuentro eso? En la Biblia. Ahí está. Este debe ser nuestro TikTok, Reels, Facebook, las historias, las. Los, ¿Qué más? Instagram, Snapchat. Sigan. Mi estado. Esas son nuevas Este debe ser Hermano necesitamos leer la Biblia Todos los días si queremos tener como modelo a Jesús, necesitamos leer los evangelios Necesitamos leer las enseñanzas De Jesús Necesitamos saber Cómo pensaba Jesús Para yo poder pensar en esta situación Que yo estoy ¿Qué haría Jesús? Necesitamos venir al torrente de Cedrón para poder estar en Getsemaní y ganar nuestras batallas ahí de rodillas delante del Señor Pero la primera batalla, conmigo mismo, así que suene, hágase así para que se lo lleve, para que se acuerde Y si le queda colorado mejor y esta noche ve Y dice aquí yo tengo Tengo que morir, tengo que sacrificar Tengo que ceder, tengo que quitar No más Víctor, no más Se acabó Se acabó esto, esto, esto Ni crea que le voy a decir Esto y esto y esto cada uno, que vaya que vayamos cada uno delante del Señor Y le digamos Señor, por favor esta parte te la entrego Ayúdame Tres cosas hablamos La primera Limpiar de nuestra carnalidad La segunda Derribar los altares ¿A quién le he dado yo el primer lugar? Y la tercera Quitar esa imagen que defiendo Que es la mía y vengamos delante del Señor, Él nos está esperando Porque Él nos quiere transformar Y Él quiere darnos que nosotros podamos disfrutar De todas esas bendiciones que Él compró Con un precio carísimo Por nosotros Están ahí, ya están hechas Pero no las disfrutamos Porque hay obstáculos Y Él quiere que nosotros Venzamos, Él nos ha dado la fuerza Él nos ha dado el poder Él nos ha dado la unción para que nosotros Venzamos y para que venzamos Nuestro propio yo Señor te damos gracias Dios Por tu bondad, por tu misericordia Por la grandeza de tu amor Señor Que podamos Dios Renunciar Humillar que podamos darnos cuenta en la condición que nos encontramos Señor Quita de nosotros todo engaño Quita la mentira Quita el velo que no nos deja vernos a nosotros mismos Danos la luz Manifiéstate a nuestras vidas Señor Obra en nosotros Padre Celestial Te damos a ti toda la gloria te damos a ti toda la honra Exaltamos tu precioso nombre Dios poderoso Señor que ya no estemos mirando mal los errores De los demás Sino que antes podamos ver nuestro propio error Que ya no sigamos señalando Y juzgando lo que hacen O dejan de hacer otros Sino que miremos y juzguemos Lo que nosotros hacemos O dejamos de hacer Señor Transfórmanos. Transfórmanos, Espíritu Santo Llévanos en ese proceso de transformación Y de santificación Para que seamos conforme a Jesús Señor te damos gloria Te damos honra y te damos gracias En tu nombre Jesús Amén